0: La direction a été assez ouverte comprendre qu'aujourd'hui, euh, voilà, cette notion de, de mesure euh, d'impact négatif, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, je travaille à les réduire, mais surtout comment j'inscris des sujets de progrès à l'intérieur d'une stratégie d'entreprise et d'un plan d'action à travers l'ensemble des métiers de l'entreprise. Et c'est ça qui est peut-être le plus complexe, puisqu'on doit faire globalement, une PME doit faire la même chose qu'un grand groupe, avec moins de moyens. Euh, et je dirais que c'est ça qui fait la spécificité et le charme de la RSE et des PME, c'est faire plus avec moins.
1: Bonjour, Céline Pufardichvili, Luc Sharp pour le sens et l'action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Marc Jacouton. Bonjour Marc.
0: Bonjour Céline.
1: Alors, Marc Jacouton, Sepovet and Much More, on va parler de, de ton expérience qui peut être utile à, à nombre de professionnels. Tu as été directeur développement durable d'un grand groupe. Tu as fait du conseil et finalement, c'est le meilleur des deux mondes que tu réunis parce qu'aujourd'hui, tu conseilles les PME sur les sujets du développement durable. Euh, et tu cumules aussi les engagements au sein de groupes et d'associations. Tu es euh, évidemment membre du, du C3D en tant que, au, au, au C1. Tu es membre exécutif de la Fédération de la mode circulaire. Tu es membre du bureau de la plateforme RSE, qui est l'instance de concertation placée auprès du Premier ministre, euh, qui est installée à France Stratégie et qui réunit les parties prenantes de la RSE en France, et depuis des années, tu es fidèle à Cepovet, où tu exerces en tant que directeur du développement durable et des relations extérieures. Alors, Cepovet, tu vas nous en parler, c'est une marque B2B historique, c'est un groupe familial, et tu aimes dire avec humour que c'est le Chanel du vêtement de travail. On n'avait pas encore reçu de directeur d'aider partagé, parce que tu es partagé entre plusieurs missions, et je suis à peu près certaine que c'est une fonction qui a beaucoup d'avenir. Alors, on pourrait t'interroger pendant des heures sur le sujet du textile, parce que tu es un vrai spécialiste et un amoureux du sujet. Mais on va évidemment en parler à travers ces pauvettes. Mais j'ai aussi envie de te faire parler du sujet du développement durable pour les PME. Alors, pourquoi les PME C'est moins sexy que les start startups, c'est moins visible que les grands groupes. Et pourtant, les PME dessinent le paysage économique français. Elles sont clés pour la démographie de l'économie, l'emploi, l'innovation. Euh, pourquoi les PME aujourd'hui euh, Et pourquoi je voulais aborder ce sujet cette catégorie d'entreprises a bien souffert pendant les crises depuis trois ans, les crises imbriquées. Alors certes, le plan de relance de 100 milliards de, de la loi de finances 2021 estime que les gains ont été adressés à 33% aux PME, mais leur trésorerie, déjà fragilisée par la crise Covid, a été percutée à nouveau par la crise actuelle liée à l'explosion des coûts de l'énergie et donc de leur sourcing en général. Et même si les statistiques attestent que la grande majorité des PME s'en sortent, apparemment mieux que les autres, et ce qui les caractérise, c'est qu'à la tête des PME, en général, il y a un homme-orchestre, donc en général aussi, pas de direction d'aider. Elles n'en sont pas moins en première ligne, parce que justement, sur les sujets développement durable, c'est un peu ce qu'on attend d'elles, notamment quand elles sont, si j'ai bien compris, des entreprises B2B. Alors. Parle-nous un peu de, de, du, du secteur du textile euh, à travers CEPOVET. Rappelle-nous quels sont les enjeux dans, dans ce domaine.
0: Alors d'abord, peut-être bien, bien resituer le contexte. La RSE euh, est avant tout un sujet de performance globale pour les PME. C'est très important de le dire parce que les obligations réglementaires euh, sont encore faibles hein, pour cette typologie d'entreprise. Donc on est bien là ici en train de parler de création de valeur euh, et parler, de, 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 encore une fois, de performance globale et non pas de, de, de réglementation. Alors, à titre personnel, moi, mon sujet, c'est vraiment d'aider les organisations et les PME à se transformer, puisque la RSE est un, est un vrai levier de transformation, à aider les PME à, à produire autrement, à acheter autrement, à, à travailler autrement, à vendre autrement. Donc, on est vraiment, euh, encore une fois sur un sujet d'innovation et, et d'être capable, encore une fois, de, de, de pousser les lignes et de bouger les lignes malgré, encore une fois, une réglementation qui, qui, qui n'est pas aujourd'hui une contrainte. Au oui, donc ce n'est pas,
1: pas ça qui va les, les pousser. Donc qu'est-ce que tu identifies comme, euh, comme levier euh, Qu'est-ce qui pousse les, les PME à, à se transformer, finalement, si ce n'est pas la loi
0: alors aujourd'hui, les dirigeants ont vraiment compris euh, que de toute façon, les dirigeants s'inscrivent aujourd'hui dans la durée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la particularité d'une PME, c'est son actionnariat. Mm -hmm. Ce sont des entreprises qui sont souvent avec un actionnariat familial, qui s'inscrivent dans la transmission. Et, et, et en ce sens-là, la RSE est complètement dans l'ADN de ces organisations. Donc on peut considérer aujourd'hui que, que la RSE est un, est un sujet de direction générale aussi pour les PME, mais surtout un sujet de différenciation. Et il est extrêmement important aujourd'hui pour une entreprise et notamment une, entre, une PME sur un territoire qui travaille pour un grand groupe d'être capable d'être complètement aligné sur les enjeux de ses clients, souvent des grands groupes. Donc il y a, il y a vraiment un enjeu à la fois d'alignement et, et un enjeu de, 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 de formalisation, en tout cas d'action et d'être capable de progresser et d'avancer dans la durée avec des petits pas, puisque ça reste quand même... Le, le rythme d'une du, entreprise qui a moins de moyens euh, et d'être capable d'avancer dans la durée, dans le bon sens.
1: Alors là, tu viens de donner trois éléments. Donc, euh, euh, moins de moyens, donc ça sous-entend que la RSE, c'est un investissement. Le long terme, donc ça signifierait que la RSE permet de, de pérenniser son activité et aussi euh, d'être choisi peut-être par ses clients B2B.
0: Tout à fait. C'est un sujet de préférence. Euh, alors, même si en 2023 aujourd'hui, la réglementation rattrape aussi euh, cette typologie d'entreprise. Oui, parce que
1: ça descend, forcément. Ça commence par les grandes... Exactement.
0: Puis... On, on peut considérer qu'en que, tout cas, les dix années passées euh, ont été un vrai levier de différenciation. Encore une fois, je le dis, de se différencier, mais surtout pour durer. Euh, pour une PME, aujourd'hui, la, la notion d'agilité et de transformation, elle est quotidienne. Aujourd'hui, un dirigeant euh, un chef d'entreprise dans, dans, dans une PME euh, a, des, a des enjeux qui, qui, qui l'obligent de toute façon à se réinventer assez régulièrement. Donc la RSE est, est encore une fois un, un levier de transformation et, et c'est ça qui est passionnant dans ce type d'entreprise.
1: Alors, illustre-nous ça avec, euh, avec Cepovet, parce que donc, dans le secteur du textile, une entreprise B2B, une entreprise familiale... Euh, et si on suit les, les actualités de cette entreprise, euh, pas mal de, de, de façons de faire autrement aussi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
0: Alors, le groupe C'est est déjà euh, donc une PME qui, qui exerce sur un marché, un marché de niche, hein, qui est le textile et le vêtement professionnel. Alors, quand on voit et quand on parle du textile, aujourd'hui, euh, c'est un secteur qui reste quand même extrêmement sulfureux, qui a été touché d'ailleurs par la crise euh, post-Covid. On voit aujourd'hui que les habitudes de consommation des consommateurs, en règle générale, vont évoluer, on ne va pas rentrer dans le détail de tout ça, mais on, on évolue, nous, en parallèle, dans le vêtement professionnel, sur un, un vêtement qui protège l'homme et la femme au travail. Donc, c'est radicalement différent. On est sur, là aussi, un métier, et un marché qui, qui est à peu près un marché de 600 millions d'euros en France. Donc, on reste sur un marché de niche, mais qui est un, un secteur extrêmement important, parce qu'encore une fois, c'est comment prendre soin d'un collaborateur qui évolue euh, sur un lieu de travail qui peut être plus ou moins un risque. Et donc, un vêtement professionnel, c'est à la fois le protéger d'un risque, de la salissure, certes, pour commencer, mais d'un risque qui peut être un risque flamme, qui peut être un risque euh, électrique, qui peut être lié à de la haute visibilité pour être vu sur son lieu de travail. Le BTP est extrêmement consommateur de, de, de vêtements de protection. Donc voilà, donc on est dans un métier qui est, qui, est, qui est très proche, encore une fois, de l'homme et de la femme. Et, euh, et en résumé, donc, pauvrettes euh, est un acteur qui, qui, qui accompagne là aussi, euh, le, 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 on va dire, la, cette, toute cette notion autour du care, hein, qui a été, euh, encore une fois, post-Covid, extrêmement mis, euh, mis en avant. Euh, c'est un secteur qui a d'ailleurs beaucoup contribué à la fabrication des masques, on l'oublie un peu. Mais euh, voilà, donc en, en résumé, c'est à peu près 10 millions de vêtements fabriqués par an. Et donc, ces pauvrettes habille à peu près 1 million d'hommes et de femmes en entreprise, voilà, à travers ces trois marques. La marque lafond c'est Popette Safety et Oxbridge qui fait plus de l'uniforme.
1: D'accord, donc on est loin de la fast fashion. Et on euh... est très loin de la fast
0: fashion, très, très, très loin. Et juste peut-être pour repréciser aussi, pour que tout le monde comprenne bien, le vêtement de travail a, été, euh, voilà, a pratiquement été inventé en, en 1875 par la marque Lafon. Et euh, encore une fois, c'est extrêmement méconnu, mais on voit de plus en plus daller retours entre le monde de la mode qui s'inspire des codes du vêtement de travail et réciproquement. Le
1: fabuleux bleu de travail qu'on peut voir aujourd'hui dans, dans la rue et pas sur... <rire> sur qui on croit. Euh, alors, d'après ce que j'aimerais bien que tu me, tu, tu me dises, comment est-ce qu'un un groupe familial comme Cepovette a abordé le sujet avec ses, ses clients euh, entreprises euh, Si c'est un sujet qui tout de suite a... D'abord, est-ce que c'était une demande ou est-ce que ça a été une proposition Et est-ce qu'il y a eu des, des, des freins Est-ce on parlait tout à l'heure de, de, de... Tu vois, est-ce que, est que la... Ce, ce type de réflexion, c'est des réflexions pour riches. Est-ce que tout d'un coup, tu as été voir, enfin, euh, le, le groupe va voir ses clients en disant, bah, ça, ça va être plus responsable, mais ça va être plus cher.
0: Alors, le sujet, pour être très honnête, est, est rentré euh, à la fois d'une préoccupation et d'une intuition de la direction générale du groupe Sepovette, c'est-à-dire une compréhension encore une fois de de l'évolution du marché, de l'évolution des attentes des clients. Et le deuxième levier a été clairement le, les clients, qui euh, donc des grands comptes, hein, on peut citer que des gens comme Air France, comme la SNCF, qui ont été là aussi des clients assez pionniers en matière de RSE, qui avant les années 2010, elles-mêmes structuraient des équipes développement durable, et, et, et commencer à exiger dans des cahiers des charges
1: de fournisseurs un
0: certain nombre de choses, et donc avait des exigences vis-à-vis -vis du fournisseur. Et, et je dirais que ça a été pour moi, mais là aussi une prise de conscience de dire que plutôt que de faire tout ça une contrainte, comment est-ce qu'on pouvait le transformer en opportunité. Donc je dirais que c'est ça a été ça hein, quand je parle de création de valeur, mm -hmm. ça a été de dire que la direction a été assez ouverte comprendre qu'aujourd'hui, euh, voilà cette notion de, de mesure euh, d'impact négatif, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui je travaille à les réduire, mais surtout comment j'inscris des sujets de progrès à l'intérieur d'une stratégie d'entreprise et d'un plan d'action à travers l'ensemble des métiers de d'entreprise. Et c'est ça qui est peut-être le plus complexe, puisqu'on doit faire globalement, une PME doit faire la même chose qu'un grand groupe, avec moins de moyens. Et je dirais que c'est ça qui fait la spécificité et le charme de la RSE et des PME, c'est faire plus avec moins.
1: J'adore. Euh, je, je pense que ce, cet épisode s'intitulera « Le charme discret de la RSE pour les PME ». Merci beaucoup, euh, Marc. C'est cette... <rire> venu en direct. Euh, bon. D'accord. Donc, en gros, une PME euh, se voit finalement devoir être le bras armé de, de ces grands groupes d'honneur d'ordre, mais sans nécessairement avoir du budget supplémentaire. Donc ça, c'est on le savait, mais tu, tu, tu viens de, de, le, de le préciser. Est-ce que tu veux nous parler tout de suite ou plus tard de cette magnifique initiative que vous avez eue, et, qui est de faire de la seconde main Et je voudrais savoir si ça, c'est une innovation de votre côté ou si ça a été demandé
0: Alors, en si, si ton... C'est un sujet récent et en effet, c'est peut-être l'illustration concrète de ce que je dis, euh, par pratiquement l'évolution du, du business model de l'entreprise. Et C'est important de comprendre, quand on parle d'un fabricant de vêtements professionnels, comme je vous l'ai décrit, euh, de comprendre que nos équipes, le bureau d'études, euh, toutes nos équipes, nos usines, puisqu'on est propriétaire d'un certain nombre d'usines, travaillent euh, dans le vêtement professionnel pour fabriquer un vêtement qui dure le plus longtemps possible. Donc ça, c'est important de, de comprendre qu'on a des tissus qui ne sont pas les mêmes que le prêt-à-porter, oui. qui répondent à des normes, là aussi, de, de résistance, de résistance à l'abrasion, parce qu'ils sont utilisés dans des, dans des contextes particuliers et extrêmement agressifs. Donc, Dit que notre métier c'est de faire un vêtement qui résiste.
1: De qualité De
0: qualité mais qui résiste encore une fois au, au travail de quelqu'un qui va qui va ouais. l'utiliser au quotidien dans un contexte professionnel. Donc pour nous, il nous est paru évident et c'est un petit peu ce qui ce qui est le fil conducteur de notre en tout cas de notre vision de la RSE chez Sepovette, c'est de dire comment est-ce qu'on peut contribuer à faire durer le plus longtemps possible un vêtement. Donc voilà, donc on est arrivé à, à cette évidence qui est au bout d'un moment, et de dire, quand on met tous les ingrédients, les, 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 les composants, euh, les matières qu'il faut dans un vêtement, de dire que et eh bien si ce vêtement, au bout d'un moment, il ne peut plus être porté par une personne, comment est-ce que je peux trouver, lui trouver une deuxième vie et faire en sorte qu'il soit porté par d'autres, euh, que ce soit dans la même entreprise ou, ou, ou potentiellement euh, d'autres usages Voilà, donc c'est est de, ce, de cette ambition-là hein, qu'est que, qu née cette offre et qui nous amène clairement à, à imaginer que demain, on est conscient, on fabriquera certainement moins de vêtements neufs, mais qu'en matière de, de service, on va développer une capacité à collecter, à réparer, à réintroduire dans nos circuits euh, des vêtements euh, d'occasion qui seront portés par des professionnels. Et ça, ça se traduit encore une fois concrètement. On travaille pour des gens, je ne vais pas vous citez tous nos clients, mais des gens qui vendent beaucoup de café dans le monde et qui nous disent aujourd'hui, quand on a des boutiques euh, et qu'on a du turnover dans les magasins, Je veux dire, c'est une réalité de dire qu'aujourd'hui, les, co les collaborateurs euh, dans le monde du retail sont compliqués à fidéliser. Ben c'est quand même dommage d'habiller euh, des collaborateurs avec des centaines d'euros et de voir que quelques jours ou quelques mois, euh, l'ensemble de l'uniforme n'est plus porté par Bien la sûr. personne et potentiellement détruit. Donc voilà, on réfléchit à dire... Le, le fait de porter un vêtement d'occasion, c'est un moyen de prolonger le vêtement et en même temps, euh, pour être très précis, de, 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 de réduire les coûts. Parce qu'il faut être très clair, ça sous-entend qu'on achètera moins de vêtements et qu'on va là aussi réparer, réintroduire, laver, réintroduire un produit dans un circuit et, et dans un stock.
1: On est d'accord, Marc, tout n'est pas rose au pays des PME
0: Tout n'est pas rose, c'est vrai que post-Covid, aujourd'hui, on a une accélération d'un certain nombre de phénomènes. C'est vrai que potentiellement, on vend moins qui peut être positif par rapport à, 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 aux, aux produits fabriqués. Mais surtout, euh, oui, la, la crise énergétique aujourd'hui pèse fortement sur, sur le, le, le bilan des entreprises. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elles vont devoir être encore plus précautionneuses et faire attention à leurs dépenses. Donc, on, on est bien en train de se dire que la RSE s'inscrit aussi, encore une fois, là-dedans dans ce pragmatisme d'une situation qui est de dire, il faut y aller, il faut accélérer même sur ces sujets, et en même temps, euh, avec des moyens et des marges de manœuvre qui sont faibles. Donc, euh, être encore plus innovant dans la façon de le faire. Donc oui, ça, ça, c'est un sujet où, là aussi, il va falloir être encore plus convaincant pour mmh. ne pas euh, reculer sur des avancées qui ont pu être faites sur des sujets. Et je pense que là, les, les directeurs du développement durable et les gens qui travaillent, les professionnels de l'RSE en général, euh, oui, vont devoir euh, encore une fois... Euh, Convaincre les directions de ne pas renoncer à des efforts qui ont pu être faits parce que tout l'enjeu c'est de durer. Donc, c'est comment on continue à progresser sur les RSE en temps difficile et quand la météo n'est pas bonne donc euh, voilà je pense que la, ça sera la situation 2023 et euh, oui je pense que je, je pense que ça sera peut-être aussi compliqué pour les gens qui n'ont pas commencé donc, ouais, euh, donc voilà on revient plutôt à, à ça quel est le degré de maturité et plus le niveau de maturité est bas plus la difficulté sera de dire bon bah la marche est haute forcément la marche sera bien haute, sûr voilà
1: alors moi je voudrais parler un petit peu d'innovation et dans, dans, sur les secteurs, enfin sur pour, pour les PME justement. Alors on a toujours ce, 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 ce cliché, la RSE c'est pour les grands, la RSE c'est plus cher, c'est plus compliqué. Il faut innover, etc. Donc, je, je, je fais des, des recherches euh, Internet hein, pour, pour me remettre au goût du jour sur ces... Et en, 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 en tapotant, euh, bim, je tombe sur un lien qui attire mon œil, euh, parce que forcément, c'était très, euh, très, très aguichant. Les PME seraient euh, à la pointe de l'investissement dans le développement durable. Alors, le teaser est génial. Euh, si plus de la moitié des entreprises françaises n'a pas l'intention d'investir dans le développement durable, les PME, elles... Euh, se distinguent. Près de la moitié d'entre elles ont déjà investi. Oh, je me suis dit euh, chic alors, je clique parce que je voulais voir euh, ce que ça veut dire euh, investir dans le DD. Moi, une phrase, ça ne me suffit pas. Et quand je vois investir dans le DD, euh, les PME investiraient plus que les grands groupes, ok, fine. Donc, je, je, je cherche, je, je continue à cliquer. Euh, là, je, je, je vois surtout qu'il y avait marqué « ont l'intention d'investir ». c'est pas du tout la même chose. Et là, je continue. <rire> je, le détail qui tue, je vois que l'étude date de 2010. Je me dis « bon <coughs> » qu'à cela ne tienne, je vais l'ouvrir pour euh, voir ce qui s'y trouve euh, et voir quels ont été les investissements ou, ou les intentions d'investissement en question. Et là, erreur 404. Non mais je te jure le suspense, euh, j'étais en train de préparer ce podcast et j'étais très mal. Euh, je précise que j'étais sur le portail du gouvernement hein, quand même. Bon, je me suis dit, c'est pas grave, euh, bientôt je parle à Marc, c'est un spécialiste, il va tout nous dire. Parlons de ces investissements ou de ces intentions d'investissement. Tu les vois, toi C'est quoi
0: alors, investir dans l'RSE, c'est une très bonne question. Je pense que c'est déjà investir pour faire. Et le modèle même d'organiser de, 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 une gouvernance de la RSE dans une PME, c'est le sujet. On évoquait tout à l'heure le temps partagé. Il faut mmh. être très clair, aujourd'hui, euh, la RSE ne peut pas être une charge et ne peut pas être des salaires et un empilement, entre guillemets, de coûts supplémentaires dans une organisation de cette taille-là. Donc, le modèle même qui est d'apporter le bon niveau de temps passé aux côtés du dirigeant, des équipes, pour les aider à se transformer, c'est une façon d'optimiser un investissement. Et j'ai l'habitude de dire, en fait, que euh, du coup, ça permet aussi de garder une marge de manœuvre pour investir, pour faire. Et c'est vraiment une différence, c'est-à-dire qu'on ne s'encombre, on va dire, assez peu d'aspects de reporting, d'aspects obligatoires, et donc la contrepartie, c'est de faire. Et je pense que la oui, mise en action, de,
1: de faire un gros report RSE, c'est pas justement l'intention n'est pas là. En revanche, euh, pouvoir expliquer à ton client ce que tu fais, ça c'est important.
0: Faire expliquer faire ce qu'on fait expliquer et, 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 faire et avant ouais. tout faire expliquer, exactement. Et c'est la mise en action, donc en tout cas des équipes, et c'est réserver cet investissement pour le fait de faire des actions et des projets concrets qui permet de maximiser l'impact et l'effort, en tout cas, de, 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 de la performance de cette VRSE dans les PME. C'est vraiment ça la différence, puisque pour être très clair aujourd'hui, les investissements sont plutôt liés à des à d'époque, à la mise en place d'actions, euh, mais on n'est pas aujourd'hui sur des niveaux d'investissement euh, qui nécessitent, euh, en tout cas, de nouvelles technologies et autres. Mais c'est réellement de mettre les équipes en action sur les sujets où l'entreprise a de l'impact et où elle doit progresser.
1: D'accord. Donc, c'est faire autrement et expliquer aussi en interne, euh, peut-être, euh, la nécessité ou l'opportunité de faire autrement et...
0: Oui, plus, que de, plus que des
1: grandes cascades de décisions. C'est
0: expliquer pour que les gens fassent autrement et, et quand le sujet a été bien identifié, c'est clairement aussi, et là c'est concret, c'est investir. Nous dans nos usines aujourd'hui, dans l'une de nos usines par exemple à Madagascar, on a une véritable vitrine, hein, on a une usine qui aujourd'hui est... est pratiquement positive euh, aujourd'hui en production d'énergie. Euh, elle travaille sur la phytoépuration de l'ensemble de ces de rejets en eau. Euh, on, on parle d'une usine de 4000 personnes à Madagascar. Donc, c'est une usine qui, qui, quelque part, a mis en place de bonnes pratiques. Donc, mmh. ça passe par de l'investissement. Il hein, faut être très, très clair. Et, et, et quel intérêt, aujourd'hui, d'avoir une usine comme ça ben, C'est d'être capable d'avoir, justement, un modèle qui, demain, sera duplicable sur d'autres usines. Et, et, et la réalité, aujourd'hui, pour le groupe Cépovet, c'est de dire, aujourd'hui, c'est de pousser plus loin possible l'ensemble de, de nos sites de production pour déployer ces bonnes pratiques RSE chez des sous-traitants.
1: Alors ça c'est très important parce que là tu es en train de, de c'est les deux pieds dans le devoir de vigilance finalement tu es loin de chez nous et tu dois pas créer d'externalité négative donc tu dois être exemplaire euh, justement pour euh, à la, également en termes de réputation protéger les grands clients qui n'ont aucun, aucune envie de voir un, un scandale à l'au bout du monde. Donc, Exactement.
0: L'enjeu de traçabilité, Céline, est, est cœur et, et pour le coup est même contractuel, il faut être très précis. C'est ce qui nous différencie encore une fois avec le vêtement et le prêt-à-porter. Euh, aujourd'hui, euh, pour l'ensemble de nos clients, on a une transparence totale sur nos origines de fabrication, sur les usines. Nos usines sont auditées, sont auditées avec nos clients. Donc quand je parle aujourd'hui d'innovation dans une usine, euh, c'est encore une fois très, très, très concret. C'est euh, permettre aujourd'hui à un client... Euh, en tête, par exemple, un sujet où euh, on va travailler conjointement avec un client sur un sujet qui peut être le handicap euh, à l'intérieur de l'une de nos usines, par exemple. Donc, voilà, on, on, peut aller, on peut aller, encore une fois, très, très loin. Euh, Faut-il, encore une fois, avoir la, la, la volonté et être capable, à la fin, de payer le juste prix de, cette, de cet aspect vertueux dans un site de production
1: Mais ça, c'est très important d'insister de, 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 sur la notion de, de, de prix. Est-ce que tu penses qu'en en B2B, on a enfin la, euh, la conscience que la, faire mieux, ça se, ça se paie.
0: Je vais dire que le, les directions achats des grands groupes progressent sur ce point-là, euh, doucement, mais progressent, parce que la, la, la contrainte et l'acceptabilité économique aussi des grands groupes est réellement là. Euh, on l'a dit tout à l'heure, c'est indispensable que les achats deviennent plus responsables et poussent les fournisseurs. Euh, il n'en demeure pas moins que euh, il faut vraiment aussi que les acheteurs progressent dans, la, dans leur capacité à analyser un coût complet. Et, et c'est ce que j'évoquais dans le fait de dire des fois, il est plus intéressant de payer un produit plus cher mais qui va durer plus longtemps qu'être dans un produit, et dans le textile, ça peut être le cas, un produit qui est jetable. Et C'est ce qu'on tente de démontrer tous les jours en expliquant que garder un produit plus longtemps, le fabriquer de façon plus éthique avec la bonne matière, c'est à la fin moins cher qu'avoir un produit qui peut potentiellement venir de très loin, avec assez peu de traçabilité, et qui, facialement parlant, pour un acheteur, peut-être séduisant. Donc oui, c'est un, un travail de pédagogie au quotidien avec les directions achats.
1: Et tu as un peu de recul, parce que franchement, j'étais euh, extrêmement euh, euh, épatée par euh, votre lancement qu'il y a quelques mois. Est-ce que tout de suite, il y a eu une demande, un intérêt, une curiosité de la part des, des clients. Est-ce que tu vois aussi que cette... Euh euh, ce, ce, cette seconde main dans le vêtement de travail ce, ce, euh, commence à intéresser côté concurrent Est-ce que ça existe ailleurs dans le monde enfin, Moi, j'ai envie de dire, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais est-ce que c'est bien sûr pour tout le monde
0: Alors, pour être complètement transparent, le sujet du réemploi est quelque chose qu'on faisait déjà depuis des années.
1: maintenant, euh, 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 on peut en parler. Alors, pourquoi,
0: pourquoi est-ce qu'on n'en parlait pas Parce que ça restait un un projet qui était souvent et des, des initiatives qui restaient artisanales. Euh, pour certains de nos grands clients, sans citer de nom, mais dans le monde de l'aérien, il est évident qu'au euh, qu regard de la complexité d'un uniforme, parce que notre métier est de fabriquer des vêtements, mais aussi d'apporter le service, c'est-à-dire qu'on met à disposition du personnel dans les aéroports parisiens, qui permettent à, à l'ensemble de compagnies de pouvoir réparer un galon pour pouvoir bon, tout simplement monter à bord d'un avion. Donc il faut savoir que tout cet aspect qui était de dire « on répare, on, on a des produits qui permettent de dépanner euh, un personnel particulier euh, voilà, à bord d'un avion », c'est des choses qu'on faisait, mais à petite échelle. Donc on va dire que la vraie différence, Céline, c'est qu'au-delà euh, du buzz euh, général sur le, la seconde main et, et, et Vinted, c'est de dire que nous, aujourd'hui, on est dans une logique d'accélération et de, et de changement d'échelle du sujet et d'industrialisation. C'est-à-dire comment aujourd'hui massifier la collecte de ces vêtements, et non mmh. pas quelques vêtements, mais de dire aujourd'hui sur quel type de pièces on peut travailler, parce que là aussi, il faut être réaliste, hein, un produit sur lequel la valeur ajoutée est faible... Il n'y a aucun intérêt d'aller dépenser de l'énergie, du carbone et de la collecte sur un produit qui, 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 à la fin, sera usé. Donc, il vaut mieux travailler là sur, du, sur des filières de, de recyclage, hein, ce qu'on fait par ailleurs. Mais sur le réemploi, c'est bien cibler les produits, travailler sur les collectes, expliquer, incentiver, expliquer d'ailleurs aux collaborateurs pourquoi, quel est le sens de rendre un vêtement. Euh, et puis aussi d'être capable de dire que ce vêtement qui va être réinjecté doit être aussi... Euh, attractif, hein, c'est-à-dire permettre à un utilisateur de vêtements de dire bah ⁇ Tiens, je, je vais faire un, un geste positif, mais en même temps, j'en ai une récompense personnelle ouais. d'acheter un vêtement de deuxième main dans l'entreprise. Donc voilà, donc on est en train de réfléchir à tous ces mécanismes-là. Avec une logique de changement d'échelle qui, qui est à notre niveau, assez important.
1: Non c est important. mais c'est très intéressant parce que dans d'autres industries, on s'interroge sur la, la pertinence de la consigne, etc., qui étaient des évidences il y a quelques dizaines d'années et qui, le, qui, qui ont été, euh, enfin, dont les modèles, ont été perturbés. Mais toi, tu, tu expliques bien que c'est pas systématique et que ça dépend aussi de, de la situation et que le coût carbone complet, justement, et même le coût, l'analyse globale du, du bénéfice de, de, de ce, de ce réemploi doit être intégré. Et ça, c'est ça c'est la nouveauté aussi. c'est pas tout blanc, tout noir, ça dépend.
0: Exactement. Et ça nécessitera, et on le voit de plus en plus avec les directions des ressources humaines, aussi une explication. Il faut garder en tête qu'un vêtement professionnel est un vêtement très social. C'est un vêtement qui correspond à... des, à des à Là aussi, c'est un produit qui est porté quand même au plus près de la peau du consommateur. Et, et, et tout ça ne passera pas sans explication. Bien sûr. Donc, il y a un aspect technique, on le voit, euh, et il y a surtout y a un aspect économique. Je pense qu'on parlait tout à l'heure de comment garder de la valeur sous la contrainte. Je pense que le, le réemploi dans le vêtement professionnel est de retrouver aussi des marges de manœuvre dans les négociations commerciales sur la problématique de production, du prix de production d'un Mais
1: c'est ça qui est intéressant, c'est que là, tu, tu, tu arrives précisément à une action bénéfique également euh, d'un point de vue de, de, euh, économique. Et c'était là où je voulais en venir quand je disais la RSE, est-ce que c'est plus cher donc Est-ce que c'est qu'un truc pour les riches euh, voilà. Alors Marc, il y a un point qui est important, euh, moi, je te le dis, je pense que ce métier de, 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 de faire du développement durable à temps partagé a de l'avenir. Il y a combien de gens qui font du développement durable et qui en vivent
0: et on, on peut estimer aujourd'hui, le C3D, c'est plus de 250 directeurs du développement durable, donc des gens qui sont rémunérés pour travailler 100% de leur temps là-dessus. Donc, si on multiplie par deux... Je mmh. pense qu'on est peut-être autour de, de oui, 500, entre, allez, pour être très large, une fourchette très large, entre 500 et 1000 personnes qui aujourd'hui ont une rémunération liée euh, oui. au métier de la RSE et du développement durable.
1: Et on ne parle pas des consultants, ça c'est différent, mais on parle vraiment des gens qui ont euh, le, le titre ou, ou, la, ou, ou, le, ou la fonction de directrice ou directeur du développement durable. Et combien il y a de PME en France
0: Alors, on, est dans des, on parle de 3 millions de PME à peu près, donc on parle de 3 millions de... De, encore une fois, d'entreprises et de PME sur des territoires. Donc, c'est là où l'enjeu est Bien majeur. C'est comment dire aujourd'hui, moi, je reste un artisan dans un modèle, certes innovant de transformation de ces acteurs-là, mais, mais je dirais qu'on a là aussi besoin d'un changement d'échelle sur comment euh, permettre à des PME de pouvoir euh, progresser et aller plus vite en matière d'intégration de, de ces enjeux. RSE au sein de leur organisation. Et, et, et là, euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Hein. On l'évoquait tout à l'heure. Je pense que des consultants qui travaillent à court terme euh, seulement auprès du dirigeant, par exemple, sur, sur euh, inoculer euh, déjà oui. une petite graine dans la tête de du conduite, dirigeant... De conduite du
1: changement. C'est de... énorme. Voilà, le mais... prendre
0: par un sujet de supply chain ou, euh, ou IT, parce que c'est quand même des investissements qui sont souvent lourds pour des PME. C'est comment amener plus, être plus vertueux dans la, la, la chaîne d'approvisionnement par exemple, ça peut être par les achats. Il n'y a, a pas de petite façon de rentrer dans le sujet. Donc, oui, je pense qu'en tout cas, tout reste à inventer. 3 millions de PME, alors BPI euh, France fait un gros et très présent et je pense ça apporte beaucoup de, de solutions, de programmes, d'aide auprès des PME sur les territoires. Euh, mais je pense que voilà, encore une fois, euh, il faut accélérer ce mouvement. Je pense que ça, c'est l'enjeu euh, 2023-2025 pour l'ensemble des PME en France.
1: Bon, en tout cas, on surveillera tes activités parce que tu es clairement un précurseur en la matière. Maintenant, si on prend un peu de hauteur et qu on, qu on, que tu changes de casquette, et tu mets ta casquette B2B, euh, euh, directeur d'aide euh, finalement euh, multi, euh, multi casquette justement. Euh, quand tu vas voir des. ou quand tu rencontres des PME et qu'elles n'ont évidemment pas de direction d'aider. Comment est-ce qu'on aborde le sujet Quelles sont les premières euh, demandes qu'on te fait euh, qu que, comment, comment, comment elles peuvent démarrer
0: Alors, très souvent, les directions générales ont intuitivement une, une, une perception d'aspect positif, en tout cas de ces sujets-là, mais, mais ne savent pas comment se mettre en action. Et c'est vraiment souvent là le sujet, c'est donc très rapidement, de façon pragmatique, de les aider à définir où sont leurs enjeux. Et très rapidement aboutir à une feuille de route. Et je dirais que la, la, la subtilité de ce métier, c'est la capacité à mettre les équipes en action à côté, puisque on le sait, encore plus dans un, dans un grand groupe, les, les, les fonctions opérationnelles sont reliées à quelques personnes clés, et souvent portées par, par assez peu de gens. Et c'est comment arriver à, de façon efficace à leur faire intégrer ces sujets-là, pour qu'eux-mêmes se mettent en action et, et, et soient acteurs de cette démarche RSE. Donc le secret, il est clairement là. C'est dans le fait de d'identifier, de flécher, de, de pousser, de montrer que c'est possible. Donc, il y a une dimension d'inspiration, hein, de formation. On pourra revenir sur, sur ces points-là. Mais, euh, mais je dirais que le, le fil conducteur reste le pragmatisme. Et, et, et tout l'intérêt, par contre, c'est de ne pas lâcher dans la durée. C'est pour ça que le cœur de mon métier, aujourd'hui, c'est de dire il vaut mieux euh, faire peu, mais dans la durée, que croire qu'on va faire beaucoup sur un temps très court. Donc, le pas modèle. Il n'y en fait. a pas de miracle. Et le modèle, en tout cas, de, 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 de l'externalisation d'une fonction RSE, et c'est pour ça que je crois en ce modèle, c'est cette capacité d'accompagner au bon rythme une entreprise, au plus haut niveau, et, et, et dans la durée, mais avec le temps euh, qui lui permettra à l'entreprise d'absorber et d'intégrer l'ensemble de tout, tout ça pour se mettre en action. Sinon, ça ne sert à rien.
1: Non, mais c'est super intéressant. Enfin, je ne plaisantais pas quand je dis que ce, ce métier que tu fais. Euh, de nature à inspirer pas mal d'acteurs de, de, dans le secteur, c'est que toi tu es au quotidien auprès d'un groupe familial PME, ce qui te permet d'avoir de la légitimité quand tu vas voir une autre entreprise, et en même temps euh, tu, 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 tu fais du test and learn en, en quotidien et au quotidien, et tu peux, tu peux ramener cette cette expérience-là, c'est crédible, c'est concret, euh, et, et, voilà, et tu peux gagner la confiance des, des, des gens aussi, c'est ça qui est important.
0: Et je peux l'illustrer peut-être aussi, Céline, par un point qui est le, le, le fait de pouvoir accompagner un client sur l'ensemble de sa chaîne de valeur. Ouais. Et ça, c'est un point intéressant aussi, de dire que cette liberté me donne la possibilité d'accompagner un fournisseur qui est stratégique, pour la personne, pour le client que j'accompagne.
1: Donc tu remontes Et on remonte la, la chaîne. PME d'une PME. Exactement. Ouais. Et c'est ça
0: qui est aussi hyper intéressant. C'est de dire que du coup, à partir du moment où vous identifiez ces acteurs clés sur cette chaîne de valeur, vous créez de la valeur chez tout le monde et indirectement euh, sur le donneur d'ordre. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui est, on va dire, plus difficilement faisable dans des grands groupes. Mm -hmm. Et c'est tout l'intérêt, encore une fois, de l'agilité, du pragmatisme, de certaines PME, de certaines directions générales, quand elles le comprennent. Parce que la réalité est là, une PME aujourd'hui s'appuie sur quelques fournisseurs stratégiques. Il faut être très clair, on n'a pas des panels de 50 000 fournisseurs dans une PME. Donc
1: forcément, ce n'est pas anonyme non plus. Tu finis par connaître tes fournisseurs, tu les rencontres, tu les convaincs, c'est différent Exactement. C'est pas juste un contrat au bout de... Exactement.
0: Et par définition, du coup, ça permet de mettre le fournisseur en action aussi, qui ouais. lui-même est une PME d'une PME. Donc, vous voyez, on est dans une logique de cascade, et tout ça s'inscrit bien évidemment dans des logiques territoriales. Donc, c'est ce qui fait aussi la différence. On évoquait la notion de, de PME et de territoire, c'est quand même le cœur du sujet. C'est comment conserver des emplois sur un territoire, comment gagner de la performance et faire que l'entreprise peut continuer durablement à, à créer de la valeur sur un territoire, et ça passe par le maintien de son panel fournisseur stratégique, qu'il soit français ou européen. Moi, je ne devrais peut-être pas le dire ici, mais notre combat n'est si pas un combat. Le, de... Me le. Alors, le Made in France n'est pas un combat pour nous. Euh, voilà, c'est être aujourd'hui. C'est le Made in une, Mieux. On le a le une made taille in européenne dans un marché. Aujourd'hui, notre enjeu, il est avant tout européen. Oui. Et, et pour être très clair, même dans le textile et le textile professionnel, notre enjeu, c'est déjà un enjeu de taille européenne. On l'a parlé pour le recyclage. Aujourd'hui, la massification des flux, c'est une massification de flux européens. Quand on, on travaille avec des partenaires stratégiques pour tenter de refaire un vêtement à partir d'un vêtement, c'est parce qu'on va capter des flux européens. Donc ça, c'est important aussi de, le, de bien le préciser, de ne pas faire croire aux gens que tout ça sera dans de l'hyperlocal. Je, voilà, je, je mets un peu les pieds dans le plat là-dessus, mais c'est pas parce qu'on est une PME qu'on doit travailler qu'avec son voisin de quartier. Mais, mais
1: ça, c'est intéressant parce que comment est-ce que tu euh, comment est-ce que tu conjugues la territorialité dont tu parlais et ce et c'est est-ce que c'est par est-ce que c'est par euh, domaine précis que tu vas être plus local et parfois plus euh, large quand tu tu parles de récupérer les flux. Donc forcément, d'un acteur de l'aérien, par exemple, forcément, tu, 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 tu regardes à une échelle plus large. Comment est-ce que tu peux arbitrer ça C'est juste du bon sens du Alors, l'arbitrage
0: se fait avant tout dans une, dans une logique de préservation des savoir-faire. Il y a aujourd'hui mm -hmm. des savoir-faire qui restent nationaux, donc de proximité, hein, certains fournisseurs. On a aujourd'hui, euh, par exemple, des, des fabricants qui, sont, qui ont une capacité à, à tisser des tissus techniques qui nécessitent eux-mêmes des, des, des traitements, des, un ennoblissement qui est spécifique donc, heureusement, il reste de la place pour des, des gens qui ont un vrai savoir-faire français ou européen. Donc, ça ça, ça veut dire comment est-ce qu'on conserve d'ailleurs un savoir-faire chez nous. Et puis, il y a après, malheureusement, euh, ce qu'on évoque. C'est-à-dire que quand on a euh, la confection aujourd'hui, a clairement quitté l'Europe parce qu'on est aujourd'hui sur des niveaux de coûts qui fait qu'on a beaucoup de mal. Ou c'est pas qu'on a beaucoup de mal, mais c'est qu'on pourrait aujourd'hui euh, fabriquer des vêtements en France. Hein, Nous-mêmes, on en fabrique quelques-uns. Mais la réalité, c'est qu'on a un prix, quand on est dans du volume, qui n'est juste pas acceptable pour des grands groupes. Donc voilà, donc soit aujourd'hui vous faites du luxe, soit aujourd'hui vous êtes capable, en tout cas, de trouver des, des marges de manœuvre pour le faire différemment ailleurs. Mais, encore une fois, ce n'est pas opposé au fait de conserver des, 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 des partenaires forts sur des territoires et de construire en tout cas des alliances dans un écosystème de PME qui permettent de créer de la valeur voilà, elle, ensemble.
1: Il est là ton sujet de territorialité. C'est euh, l'écosystème, quand on parlait de. Euh, je sais pas, ça peut être du nettoyage, de réparation, de. de de l'ennoblissement, etc., tu peux quand même trouver des, des, des synergies territoriales.
0: Ce sont des synergies territoriales, ce sont des synergies... Euh métier extrêmement mm -hmm. forte Et aussi, euh, un point qu'il faut aussi préciser, c'est que tout ça s'inscrit dans la durée. Euh, c'est important pour une PME de savoir que, que ce qu'on fait là, c'est pas un one-shot. Oui,
1: d'avoir une perspective et, aussi. Euh, et oui. et
0: c'est natif dans le métier de CEPOVED qui est de dire que les contrats qu'on signe avec nos, nos partenaires euh, et donneurs d'ordre sont des contrats qui sont pluriannuels. Donc ça aussi, on, on ne peut parler de, PME, de, 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 de RSE avec une PME que s'il si y a un engagement dans la durée. Et, et ça, ça devient possible. Mm
1: -hmm. Et tu as un engagement dans la durée aussi, quand tu as un engagement de la part de ton donneur d'ordre dans la durée. Donc ça, c'est important d'inscrire ce « ok, on va investir et on va changer nos pratiques ». Mais monsieur le client B2B énorme, on aimerait que vous vous engagiez aussi. Enfin, tu as clairement cette discussion-là aussi.
0: Cette discussion, elle est, au cœur du, du, elle est au cœur de la négociation au moment des appels d'offres. C'est mmh. évident qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses. À partir du moment où on a du temps, et, et c'est souvent le cas, quand on a plusieurs années pour travailler ensemble, on inscrit la RSE de plus en plus dans des plans de progrès. Euh, donc avant on parlait de plans de progrès financiers, euh, très clairement aujourd'hui la RSE est un plan de progrès euh, au sens innovation du terme, c'est-à-dire qu'on va s'engager à euh, progresser. Le recyclage par exemple, la fin de vie euh, du cycle de vie de nos produits est devenu un élément assez central dans les plans de progrès, dans les KPI. Euh, qu'on qu 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 se, qu se, qu se partage et qu'on se met collectivement hein, puisque c'est à la fois dans du volume dans le type de voie de valorisation qu'on va mettre en œuvre et, et encore une fois, tout ça n'est possible que parce qu'on se donne du temps. Donc souvent, des choses sont à imaginer, à être inventées. Mais du coup, ça devient possible quand on a 3 ans, 4 ans, 5 ans devant soi sur un contrat. Et pour certains clients, vous voyez, je, on a pratiquement même 20 ans. Et on est remis en, en, en appel d'offres à peu près tous les 5 ans.
1: Et ça, c'est un, une façon de faire plutôt, plutôt saine, effectivement. Euh... J'aimerais juste pour, pour, pour terminer, tu évoquais l'importance de la formation. Euh, et donc, une de mes dernières questions, c'était de te demander si tu avais un conseil à donner à une PME. Mais finalement, on a un petit peu une PME, tout secteur confondu, qui, qui, qui aimerait mettre ces sujets au cœur de sa stratégie. Et finalement, tu as, t as a pas mal répondu à cette, cette question, donc je voudrais que tu, tu nous parles peut-être pour terminer de l'importance de la formation et de ton de ton expérience sur ce, sur ce front.
0: Alors la, la formation encore une fois, alors c'est peut-être un, un, un des points faibles des PME. Il hein. faut quand même toujours avoir en tête que que le, le, la formation est et encore une fois, le temps, le temps de formation des, des, des collaborateurs, des fois peut être compliqué, des fois pas compatible avec le, 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 le rythme. Mais en fait, en résumé, on, on essaye d'aller vers, vers des outils essentiels. Je, 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 à titre personnel, je pousse le MOOC du C3D, qui, qui est extrêmement, extrêmement simple et qui permet de prendre conscience. Mais je dirais qu'encore une fois, sur tous ces sujets-là, au-delà de fournir des outils, on a clairement des gens qui se forment eux-mêmes sur ces sujets et on organise encore une fois des temps de formation sur des sujets particuliers, sur les impacts. Mais essayez d'être pragmatique encore une fois. Quel est l'impact de la RSE sur mon métier
1: Voilà, donc et, des formations métiers, des formations précises.
0: Métiers précises en lien avec encore une fois l'impact du quotidien du mmh. collaborateur. Quelqu'un qui va aujourd'hui être dans un bureau d'études, c'est une formation sur l'impact des, des matières mmh. euh, c'est travailler sur des sujets précis sur l'éco-conception, mais encore une fois, relié à son quotidien, par rapport au fait d'employer de, plus ou moins de matière quand il conçoit un produit. Vous voyez, donc, on n'est on est pas sur des, sur des formations générales, mais plutôt sur des formations très appliquées qui permettent de, de prendre des décisions euh, concrètes, au oui. quotidien, euh, dans, dans, ma, dans ma vie de tous les jours.
1: J'ai envie de dire, c est, c est, le, le, le bon côté de la chose, c'est qu'il y a encore 10-15 ans, ces formations n'existaient pas, et qu'aujourd'hui, elles existent, euh, elles sont accessibles, parfois même gratuitement, euh, et chaque métier peut accéder à, son, à la déclinaison de ses sujets dans, dans son quotidien, comme tu dis.
0: Exactement, et puis on revient quand même à la volonté de, 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 de chacun de progresser. Je pense qu'on ne peut pas tout attendre de la formation, oui. et, et ça on le voit aujourd'hui, cette capacité à changer ses propres habitudes, mmh, que ce soit personnelles oui, oui. ou dans l'entreprise, elle nécessite en effet de, 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 de s'ouvrir et d'avoir une volonté d'être un acteur du changement à titre déjà personnel, euh, et qui se traduit par, par, par ça dans l'entreprise.
1: Alors Marc, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui t'a conduit euh, à ce métier, finalement, à, cette, à cet engagement perpétuel que, que tu as, à transformer les entreprises euh, et les PME en particulier Qu'est-ce qui t'a conduit sur le chemin de la RSE, personnellement
0: Alors, alors j'ai l'habitude de le dire, je suis, arrivé, je suis tombé dans la RSE par hasard. Euh, de formation euh, d'école de commerce donc euh, business et marketing et, et on fait un début de carrière dans ces métiers là c'est lors d'un voyage au, au, au Bangladesh euh, et d'un déplacement professionnel au Bangladesh et donc en Inde pour travailler sur la mise en place d'une filière coton équitable à l'époque en 2007 que j'ai pris conscience à titre personnel de, de tous ces enjeux puisque j'étais dans un métier textile que je ne connaissait pas, donc je ne connaissais pas le, les coulisses, et, et donc on était bien avant le, le Rana Plaza, oui. aujourd'hui on sait, mais je dirais qu'en 2007, voilà, il y avait beaucoup de sujets qui étaient complètement méconnus du, du, du grand public, et, et encore plus de moi, qui était un, un acteur professionnel, et qui du coup a découvert ça, et je dirais qu'à voilà, à titre, à titre personnel, j'ai fait ma révolution, Céline, et c'est comme ça que bah, j'ai pris conscience que, que, déjà en rentrant, j'ai dit à mon patron, bah, c'est simple, euh, je pense qu'au-delà d'avoir vu euh, les mêmes us des usines où mes concurrents fabriquaient leurs propres produits, donc j'ai dit comment, d'un point de vue différenciation, on peut, on peut le faire alors qu'on est dans les mêmes usines que nos concurrents. Et je lui ai dit, si on continue comme ça, bah, dans dix ans, les gens ne voudront plus acheter nos produits. Et, euh, et il m'a dit, bah, écoute Marc, tu, tu crois Oui, je lui ai dit non, j'en suis sûr. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu imagines Mais Je lui dis, ben écoute, moi, à titre personnel, je pense que ce sujet-là, ce n'est pas un sujet euh, à mettre de côté. C'est un sujet à intégrer au plus cœur, au plus profond et au cœur de la stratégie et des processus de l'entreprise. Est-ce que tu es prêt à y aller Et il m'a dit chiche. Et c'est comme ça que sur un déplacement professionnel, c'est une rencontre à la fois personnelle et, et une conviction à l'époque euh, personnelle de mon de mon, de mon DG, qui a dit « Mais écoute, fais ce qu'il faut si tu crois que c'est quelque chose qui peut nous aider. » on dit Et on a fait la démonstration en quelques années qu'on pouvait emporter la préférence et le choix de nos clients par ce choix audacieux que nous avions fait à l'époque, en, en 2007-2008, où, par exemple, on a travaillé la démocratisation du coton équitable à l'époque, qui était quelque chose d'extrêmement de, 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 marginal, assez peu connu en France. Et, et on a montré que c'était possible, et que non seulement c'était possible, mais qu'en plus, on pouvait emporter, encore une fois, la préférence de nos clients dans des appels d'offres. Voilà, donc l'histoire a été lancée.
1: Tout bénef, mais en même temps, ce que tu ne dis pas, c'est ton énorme force de conviction. Et c'est peut-être ce qui caractérise aussi les directeurs de développement durable, c'est qu'au bout d'un moment, euh, il faut qu'ils convainquent leur boss, et tu as réussi à le faire. Donc Merci pour cette, euh, ce, ce, ce retour aux sources, de nous avoir expliqué ce qui t'avait, toi, personnellement motivé et mis en action. Alors, pour terminer ce podcast, nous avons deux questions euh, complètement euh, traditionnelles. Euh, la première question, qui est euh, à prendre métaphoriquement ou au pied de la lettre. Euh, comment changer le monde depuis sa chaise de bureau
0: ah, C'est une super question, ça. Euh, bah, tu en fais ce que tu veux. Ah oui, merci. Euh, déjà, alors de sa chaise, je pense que c'est déjà changer sa consommation. Et sa consommation, euh, c'est donc porter un un regard sur ce que l'on paye. Et, et c'est d'autant plus vrai quand on est assis sur une chaise, qu'on qu voit que l'e-commerce le, le e explose euh, et qu'on a de plus en plus tendance à acheter virtuellement sur des plateformes. Donc, euh, bah, Ça veut dire, encore une fois, se poser la question, quand on clique et quand on achète, de se dire comment le produit que j'achète, que ce soit de l'habillement, que ce soit un voyage, que ce soit un transport, euh, voilà, j'ai le pouvoir de, 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 de choisir euh, un produit ou un service plus ou moins vertueux. Donc, j'allais dire, voilà, pour moi, le, le, la réponse à, à ta question, c'est ça. C'est la force du porte-monnaie et du pouvoir d'achat individuel que nous avons pour de sa chaise être capable d'influer sur sa consommation
1: C'est une réponse intéressante. On ne me l'avait pas encore faite finalement. Quand tu es au bureau, tu fais tes courses perso sur Internet. Et hop, donc, c'est de te poser cette, ces questions cruciales. Euh, et toute dernière question de ce podcast, c'est la question poétique que tout le monde attend forcément. Les gens y restent jusqu'au bout pour cette question poétique. Donc, tu as intérêt à avoir une réponse à la hauteur. Non, quelle est l'œuvre, le livre, le film, le tableau Quelque chose qui t'a inspiré euh, soit hier, soit il y a longtemps, mais dans ton dans ton parcours à toi.
0: Alors, je pense citer deux. Ouais, Alors tu déjà peux. le premier, mais je veux pas m'attarder. C'est c'est quelque part le, le, le livre récent euh, "Ralentir ou Périr" de Timothée paric qui nous oblige et nous questionne sur euh, pas euh, la décroissance, mais sur la post-croissance. Mmh. Et moi je trouve ça, je trouve que c'est c'est euh, un ouvrage majeur. Je tente de, de, de pousser mes enfants déjà à le lire. Euh, voilà. non, je pense que les générations futures et les cours d'écho devraient intégrer tout ça, parce que c'est comment, demain, euh, être capable de trouver de la valeur euh, dans une décroissance ou dans une, entreprise, dans, une, dans, une, une, voilà, dans une période, en tout cas, de transition. Et ça, je trouve que c'est majeur d'ouvrir ce questionnement. Et je pense, encore une fois, que tous les dirigeants, et même les dirigeants de PME, sont prêts et intuitivement l'ont compris. Donc comment on garde de la valeur euh, et quel, comment on choisit euh, des business et comment on renonce à des business qui demain ne pourront, plus, euh, ne pourront plus fonctionner ou ne sont plus acceptables. Donc ça, je trouve que ça, c'est un point important. Et puis après, euh, l'autre sujet... Euh... Non, je vais rester là-dessus.
1: Donc en as vécu. J'en avais vécu. Non, <rire> j'allais
0: partir sur un voyage, mais c'est pas, non, c'est pas utile.
1: Peut-être un voyage intérieur.
0: Voilà. Merci. Un voyage immobile.
1: <rire> un voyage immobile. Merci Marc. C'était un, c'était fantastique de discuter avec toi ce matin.
0: Merci Céline. C'est un plaisir.